0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hace 16 años, justamente un día como hoy, primero de febrero, pero del año 2007, abrimos este micrófono por primera vez gracias a la consideración de la familia Alfaro de los propietarios de, de Radio Colombia, donde ha sido norte, ha sido un norte de la existencia de este medio de comunicación desde 1947 que hace radio útil, abrir a las voces, a la opinión y fortalecer con ello el régimen de libertades del que hemos gozado plenamente en el país y en ese y en ese contexto a nosotros también se nos abrió una ventana de privilegio. No fue una oportunidad, fue un inmenso privilegio, ha sido un inmenso privilegio poder eh, compartir en esta casa, que considero, por supuesto, la mía y la de ustedes, a lo largo de estos años, este espacio, que es solamente una ventana, como decimos eh, siempre, de la inmensa vitrina de posibilidades de informarse, de formarse, de tener eh, propia opinión, propio criterio. En ese camino, muchas personas, muchas personas me han acompañado. Muchas personas han formado parte del empeño. Nunca se puede hacer nada sola. Eh, nunca podemos caminar sin la compañía, sin el hombro, sin la guía, sin el, la visión de quienes están a nuestro alrededor. Y entonces hoy invité a Armando Mayorga, que es jefe de redacción de La Nación, por una razón, razón muy íntima y muy pública. Eh, y muy pública, íntima y pública. Y ya les voy a contar por qué. Pero además hoy yo quiero decir con el corazón muy lleno de gratitud para con muchas personas y especialmente para con mi familia, que vuelve a nuestro espacio un hermano mío, un amigo mío, con quien eh, en principios éticos, en caminar de vida, me encontré hace ya bastante tiempo y estuvo aquí, eh, bueno, varios años. Él tiene los datos muy precisos. Yo olvido mucho las fechas y eh, lo convencí para que regresara. Entonces, yo estoy realmente muy agradecida porque Boris me acompañará, Boris Ramírez Vega, en esta fase de, hablando claro, que es la fase de madurez, de plenitud, de consolidación, final de nuestro espacio, hasta que el cuerpo aguante. Este Bueno, muy buenos días, Boris, muy buenos días, Armando. Boris. Gracias por volver. No,
2: oh, Vilma, con muchísimo, con muchísimo gusto. Y un saludo a, a nuestro querido colega Armando Mayorga y a toda la audiencia de Hablando. Claro, sí, yo estuve con Vilma seis años. Sí. Seis años en los cuales aprendí una beta diferente del periodismo. Después tomé una decisión personal y profesional de acompañar el gobierno de don Luis Guillermo Solís y después posteriormente en la administración pasada estuve trabajando en la Asamblea Legislativa y terminé mi paso como, como empleado público, como presidente ejecutivo del SINAR, que fue un año muy interesante. Desde mi salida, Vilma me llamó este, y yo decía, fue mi alma. Jue sí, sí jue yo mi estaba alma. haciendo
1: fila el 8 de mayo. Sí,
2: fue mi alma. Este, ya yo sé para qué me llama. Tuvimos un cafecito ahí en Spoon de los Yoses, este, y me ya. dijo
1: que me esperara. Tampoco sí. me dijo que sí. Tampoco me dijo que sí. Me dijo, no, no, volvamos a hablar después.
2: Este, ¿Y por qué lo hago? Lo hago convencido de acompañar a Vilma en este momento, en su programa, en su proyecto, que ya tiene 16 años, de acompañarla ante una circunstancia que vive el país en la cual nosotros necesitamos seguir construyendo una ciudadanía y una prensa libre y sin miedo el país Costa Rica nos reclama en este momento hacia algo que estamos viviendo y que se está construyendo. Uh -huh. Y que se está construyendo necesita valentía, aplomo, diálogo. Y decirles a quienes quieren infundir miedo a la ciudadanía, a los sectores y a la prensa en particular, que no se los tenemos. Que no se los tenemos porque la arquitectura democrática e institucional de Costa Rica vale mucho más la temporalidad de quienes están en el poder. Mm. Y esa temporalidad hay que superarla y garantizarle a las generaciones la convivencia, la deliberación democrática y los más altos estándares que Costa Rica nos ha dado a todos nosotros a través de sus políticas públicas en educación, en salud, en obra pública y eso hay que defenderlo.
1: Nosotros somos privilegiados eh, de, este, de este régimen democrático y también de la escala de movilidad social que nos permitió estudiar en la universidad pública, ahí donde yo eh, conocí a, a Armando, cuatro décadas atrás. Es que ha pasado mucho tiempo y mucha agua bajo el puente. Hoy somos tres. Ayer vino la gente joven, uh -huh. eh, Jimena Soto, Yulda Miranda, eh, la nueva generación. Hoy nosotros somos tres eh, el otro día pensaba que le podía cambiar el nombre al programa, pero no sé si a Armando le gustaría que pudiera llamarse dos pensionados conversando, porque, porque Boris ya está para nada de la pensión, ya yo estoy pensionada. Armando también está en el camino de la pensión, ha pasado mucha agua bajo el puente y primero quiero saludarte y después cuento la intimidad pública. ¿Qué tal, Armando? Muchas gracias por aceptar eh, venir en el cumpleaños de, de Hablando Claro.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y felicidades por este aniversario porque ustedes, Boris, Vilma, ustedes están haciendo periodismo de opinión precisamente para abrir los ojos y creo yo que eso es importantísimo en el momento en que estamos pasando, eh, abrir los ojos a la ciudadanía con otros puntos de vista porque realmente es importante que los ciudadanos en este momento se informen, tengan un abanico de opiniones y ustedes han permitido esa opción. Y me encanta precisamente, Vilma, eh, 16 años apoyando la deliberación democrática, porque precisamente de eso estamos hablando. Nosotros, la, la democracia implica poder expresarse sin ningún temor, debería de ser así, poder expresarse sin ningún temor, poder decir las cosas como uno las ve como periodista, como ciudadano, como sector, como representante de algún sector, sin temor a alguna represalia, y ustedes realmente han sido una ventana precisamente para dar los diferentes puntos de vista, así es que muchísimas felicidades en este aniversario eh, y que tenga muchos años más
1: Sí, de, de vida y de gozo y de, y de, y de descanso y recreación <ríe> Yo les voy a contar, porque eh, para mí Armando es tan importante, bueno como amigo por supuesto, eh, en, esa, en, esa, en ese privilegio de la movilidad social, eh, nosotros vivíamos en un condominio de interés social. Obtuvimos un bono para poder comprar nuestra primera casa. Y bueno, yo vivía a dos casas de Armando. Y cuando iba a empezar hablando, claro, que en realidad fue en 1995, eh, en la colega monumental a la 1 y 30 de la tarde... Eh, pues había que ponerle un nombre al programa y eso no era fácil, entonces me senté en, me acuerdo perfectamente, en la mesa de la casa de Armando, a, nos sentamos un sábado en la tarde a, a poner nombres y habían, no sé quién más estaba con nosotros, porque había alguien más eh, y habían muchos nombres sobre la mesa y entonces Armando dijo, hablando claro, y él mismo dijo que no, después de que lo dijo dijo no no porque en el manual de estilo de la prensa escrita uh -huh. de la prensa escrita no se usaban los gerundios. los gerundios no se usaban los gerundios y dijo él mismo no mejor no porque eso es un gerundio y yo le dije no no pero es que estamos hablando de la radio a mí me gusta mucho no me gustaba hablemos me gustaba hablando eh, y entonces bueno entonces le pusimos el nombre que, que, que Armando nos, nos proporcionó entonces bautizó el programa ha sido así desde siempre y luego bueno llegué a Monumental con el programa y mi querido amigo eh, Everardo Herrera Soto me dijo ¿por qué no lo inscribís? es mejor inscribirlo y por supuesto que él sabía de eso porque se llamaba una garganta llena de fútbol y estaba inscrito y yo fui a inscribir eso en el registro público nunca supe para qué, para qué estaba haciendo eso y gastando no sé como dos mil colones y dije ¿para qué voy a gastar esta plata? Eh, pero bueno ese es, este es nuestro nombre de, de trabajo eh, y, y es algo que, que agradezco profundamente eh, luego ya eh, nosotros cuando ya pensamos en la plataforma y ya estaba Boris, si sí me acuerdo que eh, la deliberación democrática era nuestro norte, los temas de política pública los temas de política internacional, los temas de derechos humanos migración, pobreza, desigualdad eh, respeto a la diversidad yo creo que hemos tenido los mismos nortes siempre al, y autocrítica y autocrítica nuestro propio, propio ejercicio que me costó dolores de cabeza este, este siempre ha sido muy complejo eh, nosotros nos gusta pues de, no sé como meter el polvo bueno. debajo de la alfombra y ahora no se puede no se ha podido nunca pero ahora mucho menos eh, y bueno levantamos esas banderas y aún las tenemos aquí puestas no sin dificultad, Armando decía algo en su última columna, hay que decir que la gente de prensa escrita es la gente de más bajo perfil de todos los medios, eh, los de tele se ven muchísimo, se hacen famosos por eso, los de la radio pues obviamente son reconocibles por su voz normalmente pero los de tele tienen un perfil más bajo y, y, y sin embargo, pues obviamente siendo el jefe de redacción del periódico más importante del país, de La Nación, y un periódico que está en una circunstancia de primerísima línea en, este, en esta coyuntura, pues eh, obviamente cualquiera puede referir, eh, buscando La Nación, que Armando es el jefe de redacción, ha trabajado ahí muchísimos años, saltó de la radio rápidamente a la prensa escrita, yo... ...no sé cuántos años ya tenés en la nación... ...pero son muchísimos años... ...y ascendiste ahí hasta ser el jefe de redacción... ...que es un puesto muy importante... ...es el que está de ahí... ...antes de la dirección... Eh, ...y Armando decía en su última columna... ...tengo que escribir esto... ...porque si no lo hago... ...luego me voy a arrepentir... ...de no haber dicho lo que me tocaba decir... ...y este es el momento donde... ...donde sí tenemos la obligación... ...por la experiencia, por la edad y por la gente que está detrás de nosotros y que viene adelante eh, tomando puestos de decisión, eh, que sepan que, que este es un trabajo donde no se puede tener temor y donde hay que decir lo que hay que decir, Armando.
0: Bueno, yo lo veo eh, en, en, como mi responsabilidad como periodista, y yo creo que ustedes también lo ven así, mi responsabilidad como periodista y como ciudadano es eh, informar, y advertir, y eh, en opinión, uh -huh. que es, eh, no es el campo mío realmente, sino que el campo mío es el informativo, pero en ese espacio que me permite la Nación semanalmente, yo, digo, yo, tengo, yo podría estar hablando en este momento eh, de otras... Eh, situaciones prendiendo alertas sobre otras preocupaciones por ejemplo tenemos muchas muchos hay que prender las luces sobre lo que está ocurriendo en educación sobre lo que está ocurriendo en transporte público, en infraestructura, en falta de proyectos de agenda país como tal, pero también en este momento de, donde la democracia siento, yo lo percibo está acusada eh, yo creo que tengo que hablar tengo que expresar mis posiciones mis temores y también eh, rogar al, al, al gobierno de Rodrigo Chávez precisamente un cambio, un giro para que eh, realmente entiendan que es momento y, eh, de gobernar eh, es momento no de eh, aplicar venganza no de este, cobrar este, facturas. facturas de campaña electoral eh, de gobierno, sino ya meterse a gobernar, que es lo que hace lo que a nosotros en este momento más como ciudadanos nos preocupa. ¿Por qué? Porque resulta que hay demasiada situación, demasiado problema país que no se está resolviendo y entonces la, ten, la atención de, del país se está desviando precisamente en dimes, directes, en acusaciones, en megatortas, en en que se tapan unas, unos a otros donde, a la hora de asumir responsabilidades. Y yo creo que ya es momento o sea, de que el gobierno comprenda, el mandatario comprenda que es momento de comenzar ya a, a tomar decisiones. Sí.
2: Y en vendetas, y en vendetas. Esto yo no se lo había contado a Vilma en, de cuál era mi resistencia de volver ¿Verdad? Pero yo... que
1: primero voy a contar una, una cosa. Primero solo le dije que viniera dos días por semana, nada más. No era toda la semana. No, es que, es que es que era difícil. Y yo siempre molesto con esto, perdón. Yo, es que... yo digo, a mí, y sí, los últimos. Eh, me han dejado todos los hombres. <ríe> los hijos ya se casaron, los nietos, el mayor ya es un adolescente, entonces ya tampoco está muy interesado en la abuela. Este eh, me divorcié hace años. Bueno, y ahí, Boris me dejó y se fue a trabajar al gobierno de Luis Guillermo Solís. Roberto Gallardo me dejó y se fue a trabajar al gobierno de Laura Chichilla. Yo decía, pero es que esto es una cosa terrible. Se sí, <ríe> me están yendo todos los hombres de no, la vida.
2: Debo. Sí, no, y ya, ya yo estoy en una edad verdad que. Yo decía, ¿pero por qué voy a ir yo a hacerle daño al proyecto de Vilma? Además de los ataques sistémicos. Ya tienen, tiene suficientes horas. Ya tiene suficientes como para que venga yo a poner mi voz y mi carita y a decir, claro, ahí estuvo <risa> con estos corruptos que se llevaron esto, que se llevaron lo otro. Y ya yo después de 42 años de levantarme todos los días temprano para ir a trabajar, y que me estaba acostumbrando a levantarme un poquito más tarde, un día caminando, dije yo, pero... Si yo en estos ocho años tomé una decisión, no hice nada incorrecto como empleado público, no me obligaron ni me instaron a hacer nada incorrecto, este, ¿por qué no voy a ir a acompañar a Vilma a recibir golpes también? ¿Quién ha dicho que debemos vivir en el miedo estructural? Este, y dije yo, ese era mi primer gran temor, Vilma, venir a, 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 que, no, no a que te hicieran dicho. daño, no te lo había dicho, no. pero era por eso, y a, a, después dije yo, no, un día de estos que llegó a mi casa un querido compañero del CENAR y le digo yo, yo dejé a, a propósito la puerta abierta, me llegó a recoger porque íbamos a ir a, a almorzar donde mi hermana, y le digo yo, mira, entra, entra para que conozcan la casa, de alguien que han dicho que se ha robado <risa> esto, lo otro y lo demás en mi misma casa de 30 años, el mismo carro de hace como 10 o 12 Hoy años. Me convencido que lo cambie, pues, lo ya. cambie
1: <risa> Sí, que lo cambien.
2: Y entonces yo decía, no, no, ¿verdad? Y después conversando con Vilma estos días que he venido y dije yo, y si es que la gente va a señalar, a indagar, a investigar, que vayan.
1: Que señalen, que vayan, que, indaguen
2: que, señalen, que, investiguen. que investiguen nuestros expedientes. Y que sepan, yo solo una vez, porque me tacharon el carro, tuve que no, no declarar impuestos. Estoy ahora, como estoy arreglando papeles... Quedaste en ser utilidades. en ser utilidades. <risa> ahora que estoy arreglando papeles y cosas, que tengo más tiempo para mí, me doy cuenta que tengo una deuda ahí en el Ministerio de Hacienda para que tomen nota quienes tengan que tomar. <risa> y ya pedí explicaciones para ver qué es eso. verdad Porque durante cuatro años yo pagué los adelantos de mis impuestos de renta, le pagué un montón de plata a Hacienda y entonces ahí claro está porque todo además eso. que
1: eso nos pasa no, no ah, a sí. muchos a nosotros verdad tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras obligaciones sí. con los impuestos eh, de, de, de la renta los de los de la, los, los de las los municipalidades la caja del seguro social estábamos discutiendo la consolidación de las finanzas públicas y me llamaron a mí de hacienda un día y entonces me dijeron es que tenemos que revisar unos datos con usted porque hay un problema y yo le dije no, no, eso está equivocado conmigo no debe ser y claro me fui ahí a Hacienda y casi me da un infarto y yo decía, si ¿Sí, José María Villalta se da cuenta de que yo, eso fue lo que yo pensé tampoco nunca se lo dije al ya, señor además se Dima? da cuenta de que yo tengo una deuda en Hacienda me va a sacar en la lista de los medios poderosos uh -huh. y claro, el error había sido de mi contador y yo tenía que pagar un dinero uh -huh. más, pero yo estaba aterrorizada de que me habían quedado un cuatrimestre sin cubrir por los adelantos son son cosas parecen pequeñas pero a nosotros digamos nos compelen mucho porque si tenés un micrófono si vas a hablar ¿Cómo que no le has pagado, perdón, no, no, el ministro de Trabajo no le ha pagado las prestaciones a la empleada doméstica? Es decir, no puedo yo abrir el micrófono y decir esto esto que les estoy contando, que me tiene impresionada porque lo había visto publicado en el Semanario Universidad, universidad hace cinco meses y lo vi el fin de semana en CR hoy. ¿Cómo que el ministro de Trabajo no le ha pagado las prestaciones a la empleada doméstica? Es el ministro de Trabajo. Que es su servidora eso. doméstica durante años Ocho y no años. le han pagado la, el trabajo. Eh, claro, entonces cuando tenés un micrófono vas a abrir la boca, tenés que ser muy consecuente con tus obligaciones. Y es
2: que lo que estaba diciendo Armando, ¿verdad? Del contexto que estamos viviendo durante esta administración, porque es muy fácil después empezar a hacer expedientes. A colocar pruebas sí, de personas. Muy peligroso. Ayer que yo escuchaba a, a las colegas este, Ulda Miranda y Jimena Soto, a Hulda no tengo el gusto de conocerla, pero además, este, y a Jimena sí, que fue una querida alumna. alumna una querida alumna. Y sí, lo dijo. Y dije yo, Dios mío, tenemos que darle las condiciones. Yo le decía a Vilma, tenemos que hacer una transición y un puente a las nuevas generaciones de que sepan que la corrección periodística en el ámbito público, en el ámbito de los medios, en el ámbito privado, es la, la, la cobertura que tenemos todos nosotros. Porque sí, de ahí, ya uno escucha que andan investigando a colegas es y que, que andan bueno, racheando.
0: Yo quisiera uh, uh, agregar algo en ese sentido o abonar algo en ese sentido. Nunca, como ahora, he escuchado periodistas con temor, con temor a la represalia, ¿Por qué? Porque resulta que en el caso de La Nación, y tal como lo dice la sentencia de la Sala Constitucional, eh, la acción, el cierre del Parque Viva, que es un sostén económico de Grupo Nación, la acción dirigida contra Parque Viva, eh, y lo dicen los magistrados sí. en, su, en su fallo, es una eh, represalia contra, eh, contra el periódico La Nación y contra los periodistas que hacemos periodismo e informamos en La Nación nos quisieron perjudicar eh, indirectamente hubo un desvío del poder, según dice la misma sentencia no lo estoy diciendo yo y realmente eso es lo que en este momento percibimos y perciben muchos periodistas en el sentido de que hay una, eh, un temor precisamente a la represalia por lo que usted hable por lo que usted informe, por lo que usted eh, opine, ¿verdad? entonces realmente uh -huh. es un momento muy crítico para la prensa y este y en ese sentido eh, realmente lo, lo, lo importante yo creo es seguir hablando claro o sea porque le retomo el nombre uno tiene que seguir hablando o sea no me puedo quedar callado había una canción de cecilia mitchell yo no me puedo que yo no, yo, no, yo no puedo callar ante las injusticias ante la miseria yo creo que tenemos que seguir yo soy de limón y, y Cecilia Michel era de limón y desde pequeño recuerdo esa canción, Yo no puedo callar. Y precisamente es lo que siempre sostengo: no me puedo quedar callado. ¿Por qué? Porque después me arrepiento cuando ya ocurren las cosas, cuando ocurren los hechos, de no haber dicho en algún momento
1: tengamos y uno, cuidado. Y uno en los 60 años no se puede quedar callado. No se puede quedar callado. <risa> Tenemos un Estado que nos eh, garantiza una serie de derechos que son privilegio y obligación. Y nos ha tocado, voy a hacer la pausa para regresar con eso, con Armando, porque habló del tema del Parque Viva, y nos ha tocado acudir a la instancia de la protección de los derechos, que es la Sala Constitucional, y yo lo hice este año por primera vez en mi vida entera. Yo nunca había ido a la Sala Constitucional a, a plantear un recurso. Eh, yo no sé si ya te había tocado antes hacerlo, Armando, pero esto es muy, muy sintomático. Estamos eh, ya acudiendo a fuero de protección y eso es parte, digamos, de la señal que se está dando respecto de cómo se empieza a generar, este, eh, digamos, solapado o expreso o abierto, eh, amedrentamiento. 8.24. Vamos a la pausa y regresamos. Colombia. Con un país en sintonía son las 8.25 minutos de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro y por muchos mensajes que hemos recibido en estas horas que son muy gratificantes. Yo decía que eh, pues uno tiene un inmenso eh, sentimiento de gratitud cuando, cuando, pues, cuando celebra la vida, cuando celebra el cumpleaños, cuando celebra para mí el Día de la Madre, que es muy importante, y el cumpleaños del programa, pues también.
0: Es el nacimiento de un hijo.
1: Ese es el último <risa> hijo, eh, y claro, después de que se fue Alonso, al que le mando un amorosísimo abrazo gigante hasta, hasta París, mi hijo menor... Eh, se fue, digo, de la casa y se fue a vivir a Francia, a estudiar, eh, pues me quedaste este hijo, este, este sí es el menor, este, eh, y uno tiene mucha gratitud en el corazón, mis, mis tres hijos, eh, eh, hablé del menor, pero José y, y, el, y Luis también, que me han dado tanto respaldo y tanto motivo de, de, de energía, tanto motor de vida eh, y al mismo tiempo tanta satisfacción, pues son parte de la construcción. Tengo una hija que me regaló la vida, que es Laura, que vive en Estados Unidos y que también ha sido un gran motivo de aliento, de orgullo, de, de, de satisfacción. Y eh, esos son los primeros agradecimientos que siempre tengo en, en mi vida. Mi queridísimo amigo eh, ya sin Quesada, porque yo les decía que uno nunca puede caminar solo, jamás, <coughs> Cuando yo decidí renunciar a la revisión técnica, y aquí vamos mezclando unas cosas con otras, que fue este noviembre del 2006, me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Y le dije, bueno, no sé, voy a ver qué voy a hacer. Porque yo siempre he tenido como el privilegio de renunciar y después ver qué es lo que quiero hacer. Este, he, he renunciado a todos los trabajos. En todos he salido bien y eso me hace muy feliz. Sí, porque yo no puedo entender la gente que se va de un trabajo y habla mal del trabajo que le dieron. Y odia y es odiado, no entiendo eso, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo de todos los trabajos me he ido, me ido ¿verdad? Es impresionante eso, sí.
0: Realmente es y cuestionable también el tipo de personas que hacen ese, es, esa.
1: Sí, ese, se van de un trabajo y.
0: Se van de un trabajo, hablan mal del patrón, se pasan a otro patrón y comienzan a hablar mal de él y después presumen de que en el tiempo en que estuvieron laborando en ese sitio. Eh, todo era prístimo todo y era, angelical hasta que todo, se descompuso. No, eh, la corrupción comenzó a, a la hora de, <risa> de que, que ellos salieron. Sí, Desde, y Entonces, sí, eso es eso impresionante. Es, una, es muy, muy sí. complicado porque realmente eso refleja la inestabilidad emocional de la persona, refleja hasta su calidad de persona, su maldad incluso, porque realmente cómo es posible que cuando usted ahora está aquí eh, no vio nada, y, sal, y mañana sale y dice... No fui
1: parte de nada. No
0: fui parte de nada, pero mañana todo es corrupto, todo. Y, y realmente eso, sí. eso sí. dice, que es, es esto tan raro. Claro que sí vio, participó,
2: estuvo y, y, y después se quita. No, no, sí. Armando, yo, yo quisiera volver para que la gente entienda cuando había dejado planteada a Vilma la pregunta.
1: Pero no conté lo de Yacine, ahora lo cuento. Ah, perdón. Sí. No, nada más. Eh, bueno, Yacine me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, no sé. Y me dice, ¿no qué te gustaría volver a la radio? Y claro, a mí se me iluminaron los ojos. Eso es como una propuesta este, de noviazgo. Y le y digo, pues estás. sí. Pues sí. Y entonces. Habló con el gerente me llamaron a una reunión. Eh, fue maravilloso. Me dijo, ¿quieres ser empleado o quieres ser productora? Le digo, quiero ser empleada. Quiero ser empleada. Eso Ajá. me da una gran libertad. Entonces, claro, me hicieron que, que eso es que eso mucha gente no lo sabe. No, no, ¿verdad? casi yo nadie lo le,
2: sabe. Yo cuando le cuento a todo el mundo verdad que vos has sido empleada y no una productora independiente que va y busca y gestiona su publicidad, me dicen que no, porque vos eras muy poderosa. Buscando publicidad por todos lados. Y le digo yo, bueno, yo desde que no conozco a Irma... No,
1: no, yo, yo fui empleada de, de Colombia desde el primero de febrero del 2007 hasta el pasado 15 de octubre ...de 2022... ...que se... Pensionó. Que ese, bueno, ya me ha pensionado... ...un poco antes, pero ahí me dijeron... ...bueno, ya, ya, ahora sí... ...me desvincularon... Uh -huh. ...lo que se llama desvincularse... Eh, ...ahora soy nada más pensionada... ...pero sí. pero eso me ha hecho muy feliz... ...porque me da mucha libertad... ...y además aquí en Colombia, de verdad... Eh, ...tienen esto como un estandarte... ...son muy respetuosos... ...muy respetuosos de la libertad del ejercicio... <coughs> ...del periodismo de opinión... ...y también del informativo... ...no se meten a absolutamente uh -huh. nada... Entonces yo valoro mucho eso de la familia Alfaro y yo le dije a Daniela, que es la gerente general, un día conversando cuando me dijo que me iban a, a desvincular, el año pasado, este, si un día me escucha hablando mal de Colombia, por favor, verdad, que me amarren, que me amarren la boca, porque yo solo tengo gratitud para esta empresa y porque creo que la gratitud va de la mano de la lealtad. No puede ser de otra manera. Eh, y por eso digo, en los lugares que he trabajado me he, ido, me he ido bien, me he ido contenta, agradecida, y he tenido siempre amigos y he tenido la puerta abierta, si no para volver a trabajar, sí para volver a visitar, a tomar café, etcétera Yo creo que en la vida, digamos, uno va marcando los pasos eh, que le permite marcar la congruencia y el propio marco de ético de desempeño. Perdón, Boris. No, y, y es
2: que es eso, ¿verdad? Armando... Muy bien refería que el Parque Viva es una fuente que le ha servido al periódico La Nación y el periódico La Nación, el Grupo Nación, nunca lo ha ocultado. Uh -huh. Yo trabajé mucho tiempo, tuve el gusto de trabajar en la revista Rumbo y nunca, nunca nadie nos llegó a decir, escriban esto o escriban lo otro. Uh -huh. Recuerdo una anécdota interesantísima en una publicación que se había hecho sobre las líneas aéreas costarricenses, Laxa donde el presidente de la Junta Directiva de la Nación, don Fernán Vargas, estaba ahí también, y él llegó a hablar con nosotros después de que se hizo la publicación, Ajá. nunca antes, ¿verdad? Porque ayer refería este, Jimena y Ulda que una cosa son en la industria periodística y claro. los medios y otro nosotros como trabajadores de los medios, ¿verdad? Y yo siempre he trabajado en medios de comunicación que han respetado eso, y la gente no lo cree. La, la gente, gente no, no lo cree, lo
1: cree ¿verdad? Sí. Y entonces, Sobre no, todo ahora cuando nos han endilgado motes tan espantosos, que, que me, no, no los voy a repetir, este, referencias tan deleznables ¿verdad? Que eh, eh, empequeñecen eh, y ofenden la dignidad de, de los trabajadores de, de la prensa. No, y
2: hay quienes han denostado el fallo de la sala constitucional que fue claro y meridiano en decir. Aquí hay una represalia contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, Armando. Uh -huh.
0: Efectivamente, una represalia y un desvío del poder, porque se usó eh, el poder del Estado precisamente para eh, una vendetta, para cobrar una, una venganza. Eh,
1: por, de, publicaciones hechas por publicaciones por de,
0: hechas por, por el medio de comunicación. Y que
1: no eran falaces, porque también se hubiera podido demandar por injurias, es calumnias, que, difamación, etc. Este, ese es un punto y, y, y que es, hemos
0: sostenido, es importantísimo esa parte. Yo creo o sea, que en este la institucionalidad permite precisamente, y eso es algo que, que le agradezco al país en que vivo y a quienes lo, lo forjaron, el hecho de que si nosotros cometimos un error, nos equivocamos o tuvimos una mala intención eh, a, a, a la hora de informar, digo yo, nosotros como prensa, existe la posibilidad de que cualquier persona recurra a los tribunales uh -huh. y ahí se aclare la situación y se establezcan las, eh, las sanciones eh, respectivas. Pero en este caso nunca hubo tribunal. Nunca se, fue, nunca se acudió a un tribunal en los dos casos que, que hemos este, informado eh, en el caso de eh, el, pre, eh, el acoso sexual eh, por el cual se investigó y sancionó a, al presidente cuando era funcionario del Banco Mundial y también eh, el caso de la estructura de la presunta, paralela. Estru paralela. presunta estructura paralela de que operó durante eh, la campaña electoral eh, financiamiento este, que, que habría recibido y eso, o sea, de, eso debería de resolverse en los tribunales de justicia, no por medio del uso del poder que tienen ahora precisamente para o, de las, o toda una estructura del Estado con funcionarios públicos que se prestaron también para eso precisamente para acosar a un medio de comunicación y realmente eso es, yo, o sea más que todo uno dice, eh, yo como periodista mi mensaje más que todo es en positivo, ya por favor ya dejen los ataques sí. eh, la cana la, los canallas no estamos en la prensa eso no eso, eh, para mí eso es clarísimo los canallas no estamos en la prensa porque yo creo también que es muy importante que los costarricenses que los ciudadanos comprendan que si la prensa de Costa Rica no fuera independiente, nunca se habría informado de casos de corrupción y una persona que estimo muchísimo mencionaba eso. ¿Cuándo usted ha visto a un gobierno, a un gobernante, a, a denunciar casos de corrupción, mega casos de corrupción, como los que hemos visto en este país? Nunca. Realmente aquí los casos. Yo creo que, que la son...
1: única que hizo eso fue eh, Doña Laura Chinchilla que denunció ella misma el, la el, corrupción el, de la trocha. Que la, ajá. Sí. ¿Son y, que, casos... y que además le costó. En términos políticos, perdón que lo diga, ¿verdad? Ahora me van a decir, bueno, ya, laurista, no. Este, no importa, no importa, hay que decir lo que uno tiene que decir. Eh, que le costó políticamente un montón, cierto. porque ese es uno de los gobiernos más complejos, o ahí empezó, eh, digamos, empezó el sumo en... de, la, de, la, de la complejidad de, <coughs> del ejercicio gubernamental. Este, pero, pero es. Pero tiene cierto, razón, Vilma, es eso es un
0: caso especial. Es eso es un caso especial, es porque doña Laura, efectivamente salió en conferencia de prensa uh -huh. a denunciar es, es, este asunto, este megacaso de corrupción sí. que si sí era un verdadero caso, un, me, un verdadero megacaso, pero realmente es la prensa la que ha asumido sí. ese papel Todos los demás casos. y si nosotros no tuviéramos independencia, si nosotros fuéramos solo medios oficialistas, realmente eso nunca podría conocerse. Yo realmente ahora a mí me hace gracia que eh, me hace gracia y, y me da hasta como dolor también porque que tenga uno que decir eh, cuando informamos algo esto usted eh, no lo va a ver en ningún medio oficialista porque realmente en este momento hemos llegado a ese punto donde la prensa hay prensa eh, independiente prensa, prensa crítica pero también prensa oficialista sí. y realmente aquí lo que está ocurriendo es eso o sea que real, yo les pido a los a, a los a los costarricenses a los ciudadanos que nos están oyendo comprender eso e insisto y reitero la idea sin prensa independiente usted nunca se va a enterar
2: de... o podría estarse enterando por otras vías de manera distorsionada y ojo yo ayer anduve de pateperro entonces llegué tarde a la casa y entonces no había visto la comparecencia del ministro de Hacienda y en la noche me manda una colega y me dice, escuchaste al procurador de la ética en la actividad que hubo en el colegio de periodistas y le digo yo no voy a buscarlo y me mandó el link no lo, no lo he revisado. Pero el procurador dijo que usar el poder, bueno, no dijo, esto es lo que lo que me, me interfiere, me, me infiere se, ella se infiere. que dijo, usar el poder del Estado para fines políticos es corrupción. Usar el poder del Estado para perseguir o premiar va en contra del deber de probidad. Mm. Entonces tengo pendiente. Escuchar esta actividad bueno, que hubo ayer en el colegio, porque va por ahí. ¿Se está utilizando el poder del Estado para este tipo de cosas, tanto para castigar como para premiar a medios?
0: Yo creo que sí, porque realmente la sentencia de la Sala Constitucional, en el caso del Parque Viva, demostró y comprobó que efectivamente eh, el gobierno, el presidente de la República y la ministra de Salud utilizaron, desviaron el poder y por eso este, hicieron un desvío del poder uh -huh. precisamente para claro. tomar una represión.
1: Eso lo hemos dicho en otras ocasiones, Armando, eh, pero hoy que estás aquí quiero mmm, ponerlo sobre la mesa. El tema es que cuando se generan mecanismos eh, de esta naturaleza, tienen un gran efecto, y yo estoy convencida de ello, en un régimen de libertades como el nuestro, eh, donde todavía opera muy bien el sistema de pesos y contrapesos eh, del poder, sí si opera en el resultado de una autolimitación del ejercicio de eh, las obligaciones periodísticas. Entonces, hay autocontención, eh, hay medios que no dicen nada, siendo personas buenas, siendo buenos este, medios de comunicación que están absolutamente silenciados eh, y entonces da la impresión de que es una lucha de dos o tres, ¿verdad?, eh, eh, y que se personaliza y que pareciera ser una especie de pulso y es muy difícil entonces de buscar equilibrios. Yo creo que sí es necesario, como planteaba Armando en su última columna, mmm, pedirle. A, al presidente de la república que, que, que reflexione sobre esa actitud porque yo estoy segura que hay muchos buenos ministros, personas que, que están haciendo el, el mejor esfuerzo posible y que sin embargo están también compelidos un poco por ese ánimos este, de, de, de revancha eh, de, de estar planteando cómo pelearnos cuando Armando dice muy bien los canallas están en otro lado hemos bajado en el índice de percepción de la corrupción cuatro espacios más uh -huh. en este último año 22 este, hemos, hemos bajado, vamos a estudiarlo, porque vamos a plantearlo en el, en el programa como un espacio específico para ello, con transparencia eh, internacional. El capítulo es Costa Rica íntegra aquí. Pero es cierto que hay crimen organizado, hay demasiada eh, eh, circunstancia de deterioro en el clima e económico, político y social del país como para decir bueno, es que los enemigos de todo esto son estos tres. No, y además Vilma
2: y Armando y a mí me pega muy personalmente porque he, dediqué 25 años de mi vida a formar periodistas, no sé si lo habrá hecho bien no sé si lo habré hecho bien, espero que sí, y yo veo el maltrato no los, los veo a ellos y a ellas como colegas, pero también las veo como mis alumnos y yo voy llevando un librito de los maltratos que veo en algunas actividades públicas que le hacen a ellos
1: y a ellas. Claro, ¿y quién va a tener ánimo para entonces este, hablar, verdad, preguntar cu cuando la circunstancia los, los está estrujando tanto? Claro. Y ayer
2: Jimena refería a un caso que yo le había comentado a Vilma, uh -huh. de la colega este, del Paola observador. Rúas, del Observador. Paola. Sí, que, que imagínese a ella ahí sentada como periodista, preguntando, y lo que recibe es una embestida del mandatario de la República, y ella se sostiene. Boris, que yo
0: quisiera agregar en ese sentido, la conferencia de prensa se ha convertido precisamente no en una conferencia de prensa, se ha desvirtuado totalmente el concepto de conferencia de prensa. Y a mí, en este caso, viendo a esa joven, joven periodista, diciéndole, eh, ella enderezando la conferencia de prensa, ¿Por qué? Porque una periodista muy joven del Observador es la que le dice al gobernante, señor, yo estoy aquí para preguntar, ¿Y usted para porque responder? usted me convoca a una conferencia de prensa para informar y para dejarme preguntar. Y ella realmente, en forma muy respetuosa, aunque se le quiso desvirtuar de que era solo por, por atreverse a cuestionar ese punto, era irrespetuosa, pero realmente a mí me sorprendió y dije, su, ¿qué, dicha, su, su ¿qué, dicha, qué dicha que personas tan jóvenes como ella se atreven a, a, a pararlo en seco y decirle la conferencia de prensa, porque toda una vida hemos sabido que una conferencia de prensa, yo como periodista estoy invitado a esa conferencia de prensa a preguntar, no a que me estén preguntando de, 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 de lo que yo pienso, porque o realmente estén, la o a que me estén humillando o a que me estén humillando. Este, el Pero, caso. Alberto, yo,
1: yo quiero interrumpirte para preguntarte algo incómodo, <coughs> eh, si lo, no sé si lo es. El presidente dijo en esa conferencia, en otra anterior, se burló del hecho de que la nación no tuviera un periodista presente en la conferencia de prensa. Él se burló de eso, tanto que hablan y aquí no están para preguntar. Eh, yo tengo una circunstancia digamos eh, de, de reflexión permanente sobre el tema de si hay que ir a la conferencia o no hay que ir a la conferencia y tuve una discusión con mi queridísimo amigo colega compañero también en este espacio Álvaro Murillo que mañana viene este eh, porque yo le decía hay un momento en que creo que ya no, no hay que presentarse a ser parte de, del tinglado eh, y la gente, yo sé que no lo sabe ni tiene por qué saberlo, que es que hay personas, colegas, que van ahí de medios que tienen promesas de pago eh, y que necesitan del dinero. Y entonces les dicen, tome, hágame esta pregunta, tome, hágame esta pregunta. Eso es algo que jamás, digamos, está en, en nuestro esquema de, de pensamiento lógico ni ético pero eso está pasando con colegas que le hacen preguntas, y hay uno especial que, que está hecho para eso, para que le hagan las preguntas al presidente. Entonces, hay que ir a la conferencia o hay que circunscribirse a ver la transmisión desde la Casa Presidencial, porque de todas maneras no te van a dejar preguntar, y los que y, y algunos que van la pasan muy mal realmente y no los dejan, y no hay un ejercicio de deliberación con el mandatario, pregunta-respuesta y rendición de cuentas.
0: Bueno, Vilma, yo lo había planteado en una columna eh, que me, en, en el periódico en La Nación esto para mí no es una conferencia de prensa y uno no tiene que estar yendo a algo que está desvirtuado como conferencia de prensa como periodista si eso fuera una conferencia de prensa en el buen sentido de la palabra y en el sentido profesional de la palabra eh, uno dice estoy en la responsabilidad periodística de asistir. Esto, y, y con todo el respeto, eh, pero ya lo dije en el periódico también, eso es un show mediático. Y realmente eso está montado. Eh, uno lo ve desde el punto de vista de las preguntas eh, hasta el hecho de que algunos, por ejemplo, en una de las conferencias de prensa, un periodista de no me acuerdo qué medio porque ahora hay cantidad de páginas que se llaman medios de comunicación Exacto. Este, un, eh, un periodista de una página eh, más que todo eh, en, cuando le dan el espacio para preguntar el señor eh, felicita por la, la actitud del mandatario contra la prensa que, lo, que los el, está periodista. Parando. el periodista <ríe> le felicita por parar en seco a la prensa y entonces realmente eso demuestra eh, la condición uno también tiene derecho de ir o no ir, entre comillas, a una conferencia claro, de prensa, claro. porque, este, eh, y nosotros como medio también, y yo como periodista también, tengo el derecho de decidir si voy o no voy. ¿Por qué? Porque yo tampoco quiero ser sujeto de burla, de humillación, y tampoco prestarme a un show que está desvirtuando semanalmente a la prensa. Este show lo que hace es precisamente... Eh, desacreditar a los medios de comunicación, porque realmente eh, lo mencionaba creo que ayer eh, Ulda Miranda Mirale. o Jimena Soto en este programa, donde este, el periodista Carlos Mora eh, ya le, le comienzan a tomar fotografías. Uno dice, ¿por qué a un periodista en una conferencia de prensa le comienzan a tomar fotografías para eh, y le dicen que, es un, que él es una es figura una persona pública, pública. Que es un, una persona pública mentira, eso no, no es no así no es. el periodista está ahí no como persona pública sino como representante ciudadano para preguntar lo que lo, eh, por, la, por, por, por lo que le preocupa por lo que le interesa no como persona pública ahí y resulta que entonces el hecho de que quieran fotografiarlo precisamente es para desacreditarlo eh, no lo voy a, a mencionar, no lo voy, a, no, no es este caso ni, ni, y, y les pido hacer una separación, pero Bukele en El Salvador eh, utiliza una técnica que es muy, muy, muy cuestionable y es la doble cámara y resulta que precisamente en las conferencias de prensa en El Salvador lo que hacen es que el mandatario Bukele este, denigra a los periodistas y mientras los está denigrando lo, las cámaras están enfocando al periodista que denigra. Esto va creando en, 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 en la ciudadanía un descrédito precisamente contra el periodista. Eh, precisamente eh, Bukele aprovecha. En su condición personal. En su condición no personal. Del medio. Y entonces esto es poquito, esto es como una gotita, poquito a poco comienza a hacer un hueco en la imagen de la prensa. Bukele también lo que aprovecha en cada conferencia de prensa es cada eh, desliz. Que, te, que tiene un periodista a la hora de preguntar, se lo se eh, se lo se lo digamos se lo exalta.
2: Se, se lo potencia. Se
0: lo potencia precisamente como para, para ridiculizarlo. desacreditarlo. Pero además y animal... eso realmente a mí, yo creo que nosotros como periodistas no podemos prestarnos a un juego donde yo soy un periodista y ya yo me voy, ya yo estoy de salida en esto. Pero la, la prensa es una institución que yo respeto y he respetado toda mi vida porque es el poder que tiene y no estoy de acuerdo en que eh, en un país se utilice, se, se, la institución de la prensa
2: sea desacreditada precisamente a través de shows mediáticos como los que vemos los miércoles. No, y es importante aclarar... Que el ejercicio periodístico puede prescindir de las conferencias de prensa, porque ahora le están queriendo vender a la, a la ciudadanía que solo en la conferencia de prensa se rinden cuentas, se dan informes. Un periodista o un medio no tiene por qué ir a una conferencia de prensa y hacer su trabajo de bueno, investigación. Es que, que lo interrumpa,
0: y eso es otro punto. Resulta que eh, nosotros los periodistas tenemos que defender un derecho. Y no es un derecho nuestro, es un derecho del ciudadano, de la ciudadanía que es el derecho a la repregunta. Y resulta que en una conferencia de prensa si a mí me, pon eh, si me a mí me ponen límites, primero para preguntar para repreguntar o en una entrevista me obligan hasta a enviar las preguntas de antemano para que la persona uh -huh. se prepare con todo un, un, un sketch no, o sea realmente el derecho de, 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 del ciudadano es a informarse Fluidamente, no orquestadamente, sí. como en algunos casos se sí. pretende.
2: Y el derecho al acceso a la información no está limitado a una conferencia de prensa. Cualquier ciudadano, y los periodistas en particular, podemos ir a cualquier institución pública, con cualquier empleado público, a buscar información y no creer nada más de que todo se hace en ese miércoles, en la mañana, en, claro. en la tarde. Sí,
1: desde, desde siempre, voy a ir a una pausa para que ambos puedan hacer el cierre, desde siempre nosotros hemos tenido la prerrogativa de decir si vamos a conferencias de prensa o no, porque hay conferencias de prensa desde toda una vida que eran muy significativas, a nadie se le ocurre no ir a la conferencia de prensa del Banco Central, nunca, es decir, eso es algo que uno va, porque el programa macroeconómico, las tasas de interés, la política monetaria, la política fiscal, a nadie se le ocurre que que no. Pero de pronto uno, uno como editor dice, no, yo esa conferencia de prensa, no, porque ahí no hay material informativo, porque es más, digamos, otro tipo de material, siempre ha sido así el caso es que aquí lo preocupante es que se trata de la conferencia de prensa de la Casa Presidencial, entonces claro, se supone que por default ese es un espacio al que no se puede renunciar alguien no iba a decir en pandemia voy a ver si voy a la conferencia de prensa del presidente o no voy, no, no, hay que ir ¿verdad? aquí el, la distorsión deviene de cómo se remodela el principio de la conferencia de prensa y cómo se coartan las libertades de preguntas pregunta pero, pero además, eh, y repregunta misma,
2: y, y lo refiero porque anoche en un acto especial que estuvo el presidente de la república periodistas le preguntan sobre la información sin confirmar de la destitución de tres nuevos jerarcas de su administración y el presidente le dice no mañana en la conferencia hablamos de eso
1: sí, no, y no, ya no se ha filtrado la información ¿Sí? 8.51 tengo que hacer una pausa y regreso Colombia. Colombia. Con un país en sintonía 851, señores. Sí. Boris. Armando Armando Mayorgas, jefe de Redacción de la Nación, hemos tenido una conversación, bueno, como la tendríamos ahí afuera en la sala con un café, una conversación íntima con ustedes, la radio permite mucho eso, estamos hablando de nosotros mismos, hemos vivido muchas cosas en estos años desde que salimos al aire, pero hemos vivido muchas más cosas en, estos, este, en estas seis décadas que tenemos cada uno de tener el privilegio de en esta patria habernos formado eh, y Armando decía yo quiero cerrar con algo positivo así que ya no le pregunto nada más de ninguna otra cosa y por supuesto muchas gracias por haber venido.
0: Muchas gracias a ustedes felicidades y positivo para mí es, yo quisiera de nuevo llamar y pedirle al presidente de la república pedirle a sus asesores realmente que ya nos permitan informar nos permite que permitan eh, informar sin represalia sin desvíos del poder y también eh, rogarle, a, porque nosotros lo hemos hablado acá, estamos de salida rogarle a las nuevas generaciones de periodistas este, y yo veo en mis compañeros a esa nueva generación también eh, el hecho de que sigan siendo, o sea, sigan siendo responsables con su vocación con su pasión, que es esto porque realmente en este momento nosotros estamos eh, trabajando por pasión y por vocación, porque en este, en, este, en este oficio uno no trabaja por dinero, uno realmente trabaja porque siente el, el deber, la vocación, tiene eso se trae por dentro de informar, y de expresar y de contarle a la gente lo que está viendo, ¿verdad? Entonces, eh, que las nuevas generaciones nunca, nunca renuncien a eso y que sigan eh, que, haciéndolo, o sea, como lo están haciendo muchos este, jóvenes y buenos periodistas. Sí. Y felicidades. Felipe. Sí. Gracias,
2: Isaac Amanda. Felipe Azofeifa decía que nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Y eso en referencia a que ayer celebramos el Día de la Poesía. Este, Costa Rica tiene un montón de reservas. Pero también tiene un montón de porosidades y entonces hay que estar revisando, fortaleciendo y, y revisando esas porosidades y, y, y aquí Vilma, este, como te dije, hasta donde aguante el el muro
1: lo está diciendo a, al aire no, no. y él no se va a quitar porque nunca no, nunca se quita ya cuando dice que sí yo ya tengo el anillo puesto
0: yo no lo tengo. fue que me malinterpretó sí, no, sí.
1: no no man, no, man, no aquí todo el mundo entendió bien regresó regresó yo sé yo lo conozco eh, Boris es de una pieza quiero, Vismo, muchísimas quiero, felicidades gracias muchísimas gracias de verdad tengo el corazón inundado de mucha gratitud le mando un mm. gran abrazo a Oscar Núñez eh, que me acaba de escribir con él, eh, dice que lo, lo acompañé muchos años cuando vivía en Chile como estudiante eh, del doctorado en Ingeniería y tuve eh, el privilegio de, de luego ir a, a visitarlo. Eh, un abrazo también, mi querido amigo, y a los amigos de, de Pirque también. Eh, los derechos de la prensa, quiero recabar eso que lo dijo Armando, no son de los periodistas son de la ciudadanía por eso tenemos que defenderlos nosotros porque tuvimos una licencia social tenemos una licencia social que es un gran privilegio pero implica una gran responsabilidad estamos en primera línea defendiendo esos derechos en la sala constitucional en el micrófono en las páginas del periódico en la pantalla de la televisión donde sea que haya que, que defenderlo pero no lo hacemos porque es una concesión nuestra, es porque se nos dio el inmenso privilegio de llevar adelante una bandera en nombre de la ciudadanía y de la democracia. Y además,
2: Bima, y debemos hacerlo mucho más en el ejercicio periodístico profesional, en las nuevas plataformas digitales, porque allí es donde la nueva ciudadanía se está informando. ¿verdad? Y por eso el recambio y la transición a las nuevas generaciones tienen que llevar los componentes de la rigurosidad periodística a estos nuevos canales de difusión.
1: Muchas gracias a todas, a todos, a mis amigas que son hermanas del camino, que también me van sosteniendo en el día a día y me dan tanta gratificación y a mi familia, por supuesto, en, en primera línea y a mi papá, a mi papá que me formó en la honestidad, en la decencia para tener la cabeza siempre en alto. Gracias.
0: Hablando claro, hablando claro.